0: Sejam todos bem-vindos ao canal da Bruxa Evani, Minha gente, que felicidade estar aqui com vocês Então pra quem não me conhece ainda Meu nome é Thalissa Sato E hoje bateremos um papo aqui com a Maria Cristina Gonçalves Psicoterapeuta, Metafísica e membro da Nova Ordem do Sol Vamos dar aí as boas-vindas E, gente, se prepara Que tem bastante coisa bacana que ela vai aqui passar pra gente, hein? Olá! Eu sou Maria Cristina e sou psicoterapeuta metafísica. Que de acha é isso? Bom, eu estudo os distúrbios psicológicos e emocionais que desencadeiam as doenças e como voltar ao equilíbrio e, consequentemente, à saúde física e mental. Quem nunca ficou com uma enxaqueca, que nenhum remédio passar é, após uma grande discussão com alguém que a gente ama e que, naquele momento, você queria simplesmente esganar o sujeito? Quem não teve uma dor de estômago ou uma gastrite, por exemplo, quando o seu chefe, pai, marido ou esposa, não deixa você falar ou agir para resolver um problema que você sabe o que fazer e você sente seu poder pessoal minado. São essas coisas do dia a dia que normalmente não damos conta que vai minando nossa saúde física e mental. Eu aprendi que salva ataques externos, ou seja, vírus, bactérias ou um micróbio. o resto das doenças nós é que criamos. Como assim? Você está dizendo que sou culpada por, por ter fi dor, ficar doente? Sim, a gente acaba trazendo a doença para nós. É, e olha que mesmo esses ataques externos, como bactérias e vírus, se a gente tiver uma boa imunidade conseguida, uma imunidade reforçada, não só é, com uma boas práticas como é, práticas alimentares, é, práticas mentais e espirituais, a gente minimiza bastante esses ataques. Por que que hoje, com essa pandemia que está tendo aí, tem gente que pega doença leve, tem gente que pega a doença, vai parar a UTI, e tem gente que simplesmente não pega a doença. Será que não tem tá um pouco de, essa imunidade que a pessoa tem? É relacionada com tudo isso que eu estou falando. Quem está vibrando medo, tem uma possibilidade muito maior de pegar essa doença, porque ela já está abrindo as portas para ela. Eu falei em, em práticas espirituais. Sim, práticas espirituais. Aí vocês entendam que eu não estou falando em religião. E sim numa ligação com o universo. Você dê o nome que quiser para essa energia. De caboclo, orixá, Deus, Jesus, Jeová, Buda. Seja o nome que você queira dar. Mas tenha uma conexão com uma energia superior que vai te ligar. As, as boas energias, as energias positivas que vão te livrar da doença em si. Se você não acredita na parte espiritual e simplesmente ciência, ok, eu vou te dar um parâmetro para você pensar então. Cada pessoa tem uma identidade como frequência, que é resultante de todas as energias do corpo físico, emocional, mental e espiritual. A nossa frequência individual afeta e interfere com todas as pessoas e lugar onde passamos. Quando mudamos nossa frequência individual, interferimos energeticamente com o ambiente à nossa volta e mudamos a frequência dos lugares e das pessoas com quais nós estamos convivendo. O homem é um excelente conversor de energias. Toda essa energia circula fisicamente como informação, através da matéria, pelos enzimas, pelos hormônios, etc. Através da condução elétrica celular, que são os neurônios e os músculos cardíacos, e através da dissipação de calor. Esse sistema energético informativo é composto por estruturas especializadas e formações anatômicas responsáveis por toda a nossa regulação de vida interna, é a homeostase e de vida externa, que é a atividade muscular. O nosso corpo é a melhor fonte de informação sobre o fun seu funcionamento, mental, espiritual e emocional. É importante aprender a ouvi-lo. O primeiro estágio para se contrair uma doença é a interferência de ondas que prejudicam a ressonância das ondas emitidas pelo campo magnético dos átomos e, consequente, caos gerado pela interferência de ondas omitidas por moléculas de toxinas, ondas de rádio, ondas curtas, celulares ou pelo próprio homem, devido ao estresse, aos estados tensionais, emocionais, sedentarismo, desequilíbrios alimentares, etc. Quando essas, estes interferem nas vibrações dos átomos e moléculas, nossa frequência altera, Saímos da nossa ressonância vibracional, do nosso padrão quântico. Quando vibramos fora do nosso padrão, começamos a ser desmontados e a ficar doentes. Assim, cansamos com mais facilidade, a insônia é frequente, aparecem as dores musculares e articulares. Se conseguirmos colocar o corpo sob a ação de vibrações de frequências saudáveis, vamos fazer nosso corpo, que nosso corpo vibre na frequência correta, proporcionando um equilíbrio físico e energético, de tal forma que as alterações possam ser restabelecidas, mantendo o nosso corpo saudável por muito tempo e, com isso, evitar muitas doenças. Viu? Mesma coisa de, de, falada de maneiras diferentes. A saúde decorre da manutenção da frequência vibracional alta, ou seja, a mental que leva para o plano anímico, físico e reflete no corpo material. O surgimento da doença é o processo oposto. Ao tentar afastar um problema da mente, deposita essa energia no corpo material, manda o problema para as sombras, que, de acordo com Jung, representa tudo aquilo que não percebemos e não aceitamos e que gostaríamos de não ver. Em posição está o ego, que consiste em tudo que aceitamos em nós e nos identificamos. Rudier, no livro Doença Comum. Linguagem da alma diz: cada sintoma é a expressão de uma ideia que afundou no corpo, sendo, portanto, um padrão que falta à consciência. De acordo com a sua natureza, a informação está em um plano de vibração superior ao do problema corporal. Quando se consegue levar a problemática a esse plano superior, o veneno se transforma em presente. A manifestação da sombra na sintomática leva à sua, sua iluminação e a doença transforma-se em caminho de autoconhecimento. Portanto, a doença é um padrão, um ritual inconsciente, e o primeiro passo para a sua cura é trazer para o consciente, fazendo aquilo que o sintoma, de qualquer maneira, já está forçando a pessoa a fazer, só que conscientemente e de livre e espontânea vontade. Por exemplo, é, vocês querem ver um exemplo da das emoções da gente interferindo no corpo. O intestino preso, por exemplo, é quando a pessoa se recusa a mudar, segue padrões estabelecidos e não consegue fazer a mudança necessária. Problemas nos joelhos estão ligados à humildade, através das funções de dobrar os joelhos e ajoelhar-se. É você se é, ajoelhar pra, como se você ajoelhasse para aquela situação. Ou seja, você tem que se submeter àquela situação para que você resolva. Não adianta fazer corpo duro. Dor no peito, tristeza, angústia. Obstrução nas artérias coronárias ela é reflexo de rancor e agressividade. É o que a gente chama de peito fechado. O câncer de mama é o bloqueio da ternura e afetividade por perdas emocionais do passado geralmente ligados a traições amorosas. A enxaqueca ela é causada nas pessoas que são perfeccionistas, autocríticas e muito sensíveis à crítica alheia e demasiadamente ansiosa. A gordura localizada na região abdominal é de uma pessoa que tem muito medo, então ela está criando uma camada de proteção para si mesma, como se fosse uma, um muro entre... As pessoas que podem é, trazer é, angústia para ela e ela se usa como uma proteção. As disfunções nas glândulas que excretam, por exemplo, ela é o jeito de colocar determinadas emoções para fora. A cistite ela é, representa é, que a pessoa quer gritar e não grita. Então, ela está gritando pela boca errada e assim vai temos centenas de, de exemplos desse tipo a minha abordagem dentro da, da do que eu proponho é se concentrar no funcionamento do corpo como centros de energia que o abastecem, que são nada mais do que os chakras. Não vou dar aula aqui de chakra, é, cada um deve ter uma noção mínima do que são os sete chakras, que são os sete. que nós temos centenas no corpo, mas que normalmente se fala em sete chakras principais, que nutrem o nosso corpo físico e energético. E o seu mau funcionamento, o seu bloqueio ou deficiência, podem gerar desequilíbrios que acabam fazendo, por consequência, doenças. O chakra bloqueado energeticamente pode estar excessivo ou deficiente, e ele estará cheio ou vazio, de acordo com o estado espírito da pessoa, que irá refletir na estrutura do seu corpo, inclusive. Quando o chakra está deficiente, ele está bloqueado ao estímulo, e, chega, e o que chega é restrito impedindo a energia, a entrada da energia externa. Isso significa que o tipo de atividade relacionada àquele chakra também está bloqueado. Quando o, ch o chakra está excessivo, também está bloqueado, preso a um padrão restritivo, porque ele impede que a energia inter interior se irradie, porque só vem energia de fora. Quando a energia interior não é liberada, Aquele, aquele chakra se torna uma força dominante, per, permanente e ele interfere no sistema como um todo. Nós podemos também fazer a correspondência com os chakras com os nossos direitos como ser humano e, consequentemente, a origem dos bloqueios que causam as, as respectivas doenças. O chakra coronar, coronário ele é ligado ao saber, ao direito de você saber, de você aprender. O frontal, o chakra frontal, é o direito de ver. O, o chakra laríngeo, de falar e ouvir a verdade. O chakra coronário, o direito de amar e ser amado. O, o chakra esplênico, de agir. E o sexual, de ter. Para obtermos o equilíbrio, temos vários recursos, como utilização de ervas, pedras, exercícios energéticos, etc. Em nossos próximos encontros, eu irei abordar cada um desses chakras, falando dos seus desequilíbrios e como reequilibrá-los, e, consequentemente, sermos responsáveis e conseguiremos manter a nossa própria saúde. Nós mesmos somos capazes de gerar a saúde de nosso corpo através desse equilíbrio energético. Eu agradeço a companhia de todos e até a próxima.